0: Autisme et droit, tel est le thème du colloque ouvert à tous, organisé les 28 et 29 septembre par l'Institut catholique de Toulouse. Il pourra être suivi aussi en ligne pour tous nos auditeurs qui sont loin de Toulouse. Pour nous le présenter, je reçois ce matin Laurent Quessette, haut fonctionnaire de justice, enseignant en droit à l'Institut catholique de Toulouse et père d'un enfant autiste. Bonjour monsieur. Bonjour madame. À vos côtés le père Albert Evrard, responsable de la chaire de recherche vulnérabilité et mutation du droit, Alice c'était Bonjour père. Bonjour madame. Ce colloque Autisme et droit, alors droit au singulier ou au pluriel, le S est entre parenthèses, c'est une grande première. Père Albert Evrard, que souhaitez-vous mettre en exergue à travers cette proposition de l'Institut catholique de Toulouse
1: D'abord, nous souhaitons euh, aborder un thème qui, dans le domaine, dans le monde académique, est peu abordé. Euh, le monde associatif euh, vous parle de, de droit des personnes autistes parce qu'il y a certainement et de manière évidente des situations dans lesquelles il y a à faire valoir des droits. J'en veux simplement pour preuve une, une charte du Parlement européen de 1996 qui mentionne ceci à l'article 9, le droit pour les personnes autistes d'avoir accès aux conseils, aux soins appropriés pour leur santé mentale et physique et pour leur vie spirituelle. C'est assez rare que de, de souligner cet aspect-là dans une charte ou dans un document qui émane d'une institution régionale ou internationale. Mmh. La première chose, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est que nous avons des étudiants qui ont euh, des profils qui se trouvent dans le spectre de l'autisme. Et que donc, il nous a semblé qu'il était bon aussi de pouvoir euh, examiner cette question euh, sous cet angle-là également. Euh, et puis, tout est parti... D'une conversation, mais probablement d'un déjeuner, Monsieur Cossette, <rire> au cours duquel nous avons évoqué évidemment la, la situation de, euh, de votre fils. Et, et de là est née, au fond, cette idée que nous pourrions très bien organiser euh, un colloque euh, qui commencerait, qui initierait euh, une série de colloques. Nous envisageons euh, plutôt un colloque tous les deux ans qui aborderait des thématiques différentes. Si vous toujours en voyez... autour de l'autisme. Oui, toujours oui. autour de l'autisme. Oui. Si vous voyez la structure de, du colloque tel que nous l'avons imaginé, nous avons d'abord une conférence inaugurale. Au fond, nous faisons venir quelqu'un qui vit l'autisme et qui va nous en parler sous l'angle du profil féminin. Parce qu'il est apparu que c'était un, un angle d'approche à la fois intéressant et où il y a des, des choses qui se développent. Il est donc bon d'en parler. Et puis, nous faisons venir aussi euh, une personne qui a euh, été le rapporteur pour la Haute Autorité de Santé nationale en 2012 euh, et qui a, qui a sorti ce rapport sur, euh, sur l'autisme.
0: Le professeur Philippe Évrard. Le
1: professeur Philippe Évrard, qui a initié euh, toute une série de, de choses euh, à l'époque, dont on voit la continuité encore aujourd'hui. Et cette continuité, on la voit notamment si nous prenons euh, un site spécialisé en droit et que nous cherchons... Euh, les lois et règlements où apparaissent les mots « autisme », eh bien, on tombe sur une soixantaine d'entrées. Et toutes ces entrées indiquent qu'il y a des avancées, surtout récentes, on peut 2018 euh, et, et plus tard, mais qui montrent qu'on établit des structures, euh, que ce soit un certificat national d'intervention en autisme, euh, des dispositions dans le Code de sécurité sociale, un centre de ressources sur l'autisme, que ce soit des référentiels de compétences, de formation, d'évaluation, de certificats médicaux, euh, l'installation d'un délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme. Vous voyez, on établit des structures. Mais quand vous avez établi des structures, vous n'avez pas encore rejoint les personnes. Mmh. Et alors, c'est là. Et, et c'est donc
0: l'objet de ce colloque, c'est de faire le lien. C'est à tu... la fois, oui. oui. Entre, entre ces structures, entre toutes les propositions et toutes les aides finalement qui sont proposées et, et les, les, les personnes, les familles aussi de, de, ces, de ces personnes autistes.
1: Voilà, c'est la raison pour laquelle nous poursuivons dans l'après-midi avec une question qui est celle de la justiciabilité des voies de recours. Au fond, c'est très bien d'avoir des droits, mais encore faut-il pouvoir les activer, encore faut-il pouvoir les demander, d'abord avoir l'information et puis ensuite... Euh, rentrer dans ce que sont parfois des dossiers fastidieux, et, et, et savoir que tout ça s'inscrit dans, dans la vie d'une famille qui, euh, qui est une, une vie faite de journée de 24 heures pour tout le monde.
0: Mmh. Donc un colloque qui se veut euh, très, très pratique, qui va, qui va apporter des réponses. Vous disiez, par Albert Évrard, que, que cette, euh, ce colloque peut être proposé et pourra être proposé tous les deux ans avec différentes approches. Je voudrais, euh, Laurent Cassette, peut-être que, que vous nous précisiez les particularités de ce, de ce handicap
2: L'autisme fait partie de ces handicaps invisibles, qui est un trouble du nord-développement, donc avec des caractéristiques hétérogènes, variées. C'est la raison pour laquelle on parle de trouble du spectre autistique, et qui se traduit essentiellement par des déficits persistants de la communication, des interactions sociales, des intérêts, variés, des intérêts restreints plutôt, et, et non variés, voilà. avec une difficulté à s'ouvrir à l'autre et à rentrer en interaction sociale. Mais il y a autant d'enfants aux présentants de troubles de l'autisme ou d'adultes, que de, de situations euh, médicales. Voilà, C'est vraiment varié, d'où la difficulté d'appréhender, de fournir une notion homogène mmh. pour saisir cette diversité de la vie sur le plan de l'autisme.
0: Et de, de l'accompagner. Le, le père Albert Evrard évoquait cette situation du, de l'autisme féminin. Est-ce que là, il y a une évolution qui, qui, se, qui se fait ces, ces dernières oui. années
2: en matière de détection, il est plus difficile, selon les scientifiques, de détecter l'autisme chez les personnes féminines, femmes, que chez les que chez les hommes, chez les garçons. Donc là, il y a une évolution avec un regard scientifique qui est en train d'évoluer et d'où la raison d'inviter cette, cette conférencière qui est autiste et qui voilà, nous parlera de ses spécificités.
0: Mmh. Alors, le, vous, vous parlez de, 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 tout, de, 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 pardon, de toutes ces réglementations, il y a quand même le quatrième plan autisme qui, qui s'est achevé en 2022, c'est pas si vieux, il mmh. prévoyait, je cite, une meilleure intégration de l'autisme aux politiques générales du handicap et aux autres troubles neurodéveloppementaux, un meilleur accès aux soins somatiques et un accent sur l'éducation et l'apprentissage. Est-ce que ce plan a Tenu ses promesses, Laurent Caissette
2: Il y a une prise de conscience euh, des pouvoirs publics quant à la détection et à une réelle inclusion, tant euh, scolaire que sociale. Mais on s'aperçoit qu'en fait, souvent, les moyens ne, ne suivent pas. Le taux d'emploi des personnes adultes autistes, qui est de 600 000 euh, personnes autistes en France, est de 0,5% en milieu ordinaire, en milieu de travail ordinaire, dans une entreprise. Hein. On peut citer quelques exemples de réussite d'entreprise. Euh, mais ce n'est pas la, la, la norme encore, la mmh. majorité. Mmh. Quant à l'accès à l'éducation, beaucoup d'enfants, vous le voyez sur les réseaux sociaux, ne peuvent pas accéder à l'école tous les matins. Ils attendent l'attribution d'un accompagnant pour enfants en situation de handicap, un ou une enfin, AESH. AESH. Et faute de, sa, de cet accompagnement, ils sont en souffrance et ne peuvent pas suivre un cycle en milieu ordinaire. Donc c'est un véritable drame pour les familles et nous en savons quelque chose parce que nous avons dû faire un recours administratif l'an dernier et un recours devant le juge administratif pour forcer le rectorat à recruter des AESH en nombre suffisant pour l'ensemble de l'école dans laquelle est scolarisé notre enfant.
0: Oui parce que en fait si l'école ne prend pas l'enfant à plein temps finalement c'est la famille qui va qui va s'occuper de son enfant et qui va essayer de, de le faire grandir comme et comme les il difficultés
2: peut. que cela engendre surtout pour des mamans qui se retrouvent seules, des familles monoparentales à Devoir gérer euh, trois voire quatre rendez-vous euh, médicaux euh, par semaine. Le choix n'est pas entre faire du sport ou euh, aller à la peinture, hein, natation ou foot. Non, c'est euh, psychomotricité, orthophoniste, psychologue, euh, etc.
0: Sans, sans compter que tout ça a un coût, tout, tout cet accompagnement
2: Il y a un reste à charge. Il y a un maquis administratif déjà pour remplir un dossier auprès de l'AMDPH. Ce n'est pas évident, beaucoup de personnes sont isolées, ne comprennent pas le, la réglementation des textes. Je mets au défi de lire, je mets quiconque au défi de lire le code de l'action sociale et des familles pour savoir les, les dispositifs du recours administratif préalable obligatoire face à une décision de l'AMDPH.
0: <rire> Rien que le titre, les
2: dispositifs ne Les dispositifs ne sont, pas, ne sont pas très clairs et heureusement qu'il y a des associations pour accompagner ces familles, pour faire valoir leurs droits et et permettre à leur enfant d'accéder à l'école notamment.
0: Donc c'est un des objectifs de ce colloque Autisme et droit organisé par l'Institut catholique de Toulouse. Vous, vous souhaitez vraiment apporter des solutions qui soient très concrètes pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles d'enfants autistes. L'accès à la scolarité est une difficulté majeure, nous, nous venons d'en parler. Est-ce que vous auriez un ou des, deux exemples de recours possibles que, euh, voilà, que vous pourriez nous donner pour, euh, pour ces familles
2: En cas d'impossibilité d'accès à, à l'école, les parents peuvent exercer, saisir le, le juge du référé Liberté donc devant le tribunal administratif, pour, euh, parce qu'il y a une atteinte euh, manifeste et grave à une liberté fondamentale qui est le droit à l'éducation, qui est reconnu dans le, le, le code de l'éducation. Vous savez, en ce moment, le Conseil d'État et le rapport a fait grand bruit s'interrogent sur le dernier kilomètre des politiques publiques, à savoir pourquoi l'usager ne demande pas le droit, pourquoi l'usager n'accède pas aux services publics. Et moi, je pense qu'une des solutions, ça serait, le, serait le, le sensible. La politique publique du handicap, c'est une politique publique du cœur, peu importe les moyens que l'État doit mettre sur la table, il en va de la continuité de notre société. L'inclusion, on ne peut pas parler d'inclusion en étant en surplomb. Non, ce n'est pas vrai. On est tous concernés à des degrés différents par le handicap et la différence. Et c'est ce qui fait société.
0: Mmh. Euh Père, euh, Albert Evra, vous, vous évoquiez cette, cette question de la dimension spirituelle hein, qui, qui était dans, cette, dans ce texte du Parlement européen. Est-ce que euh, l'Église s'est aussi saisie de, euh, de la question de, de l'accompagnement spirituel des, des personnes autistes
1: Alors si on va voir par exemple sur le site de la Conférence des évêques de France euh, et que l'on met le mot « autisme » dans un moteur de recherche, on va tomber sur certaines initiatives, il y a des conférences qui sont faites. On mentionne certaines paroisses qui ont pris, euh, qui ont pris le relais pour certaines choses. On mentionne certaines choses propres au catéchisme, par exemple. Le journal La Croix en 2012 avait signé un article sur euh, la, la spiritualité des enfants autistes. On, on, on voit que c'est une dimension qui commence à être approchée. Je ne pense pas que l'on puisse dire plus. Et si on va voir à un niveau qui est davantage universel, qui est celui de, de la pensée sociale de l'Église ou de la doctrine sociale de l'Église, on l'appelle comme, comme on le souhaite, euh, on voit très peu de documents et essentiellement des interventions qui sont faites par euh, euh, un, un dicaster, c'est-à-dire un, une autorité dans, dans l'Église à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme qui se tient le 2 avril de chaque année. Pour revenir au programme du colloque et poursuivre ce que... Euh, ce que M. Cossette vient de nous dire, au fond, euh, nous avons insisté sur ces deux euh, volets dans la deuxième journée du colloque, accès à, à la santé et aux soins, et on voit et on entend combien euh, c'est un, un, euh, un domaine qui, qui demande beaucoup d'investissement euh, de la part des familles, et puis la, le deuxième domaine qui est celui de l'éducation et l'accès à la scolarité. Je voudrais aussi dire que nous avons, euh, parmi les personnes qui, euh, qui viennent parler, l'expérience d'un avocat. Alors, pour ce dernier premier, ou ce dernier kilomètre, ce premier kilomètre pour les familles, il est dernier pour l'administration, mais il est premier pour les familles, euh, entendre ce qu'un avocat peut nous dire à propos de, de la manière d'accompagner pour accéder au droit, ce sera sans doute quelque chose de très intéressant. Mmh. Et puis... En intervalle de ces deux journées, euh, une soirée est proposée avec un documentaire bon, euh, qui, qui s'intitule « Le petit chasseur de fantômes euh, ». C'est euh, un documentaire qui, euh, qui nous permet d'accompagner et de mieux comprendre et saisir ce que effectivement représente euh, cette, euh, cette, cette vie au quotidien euh, euh, avec euh, l'autisme dans, dans, dans une famille.
0: Merci pour, pour toutes ces précisions. Évidemment, elles seront à retrouver sur le, le site de, de l'Institut catholique de Toulouse. Laurent Cassette, peut-être une toute dernière question, puisque vous avez publié une tribune dans la Croix, c'était en 2022, à l'occasion de la journée de l'autisme. Et, et vous aviez cette, cette petite phrase, vous, vous appelez votre enfant « mon petit aspi ». Et vous dites, il ne saurait être réduit à une différence, je, je, je passe un petit peu, chaque enfant est extraordinaire, certains enfants sont à part, mais tous sont des enfants à part entière. Est-ce que vous pensez que le, le regard sur les personnes autistes doit, doit changer, même s'il y a cette prise de conscience dont vous parliez
2: Je pense qu'il faut adopter le, le regard des personnes autistes sur notre société, pour se rendre compte que c'est nous finalement qui croyons être dans la norme, qui sont des extraterrestres par certains côtés. On oublie euh, la poésie de la vie, on oublie de vivre euh, l'instant présent. On oublie euh, que parfois il ne faut pas se soumettre à des normes qu'on nous qu'on nous impose. On a oublié un peu notre notre liberté. Cette société que les enfants euh, dits différents en fait euh, nous euh, nous impose de construire, une société plus bienveillante, plus accueillante, tournée davantage vers euh, vers l'amour de l'autre. Mmh.
0: Alors un, un colloque autisme et droit qui se déroule les 28 et 29 septembre à l'Institut catholique de Toulouse. Euh, signalons qu'il peut être suivi non seulement en présentiel, comme on dit maintenant depuis euh, l'épisode Covid, mais aussi en ligne. Euh, il est gratuit, il est ouvert à tous. L'inscription est quand même nécessaire. Il faut donc s'inscrire sur le site www.ict-toulouse.fr euh, je remercie nos deux présentateurs, nos deux invités ce matin, le Père Albert Evra et Laurent Kesset. Merci.
2: Merci, Madame. Merci, Madame.